0: Thank you.
1: Amigos, muy buenas tardes. Los saludo a Eduardo Luis Feje en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, con su lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues un invitado de lujo que nos tenía muy castigados por no haber venido muchos meses, que es el distinguidísimo catedrático, jurista, intelectual, el doctor Francisco Uber Olea y Reynoso. Francisco, qué gusto tenerte nuevamente aquí en los micrófonos de, de Radio UNAM y en el programa de la Facultad. O sea, es muy bienvenido, mucho afecto mucho gusto.
2: Pues muchas gracias. Aquí estamos nuevamente. Y, este, y qué te voy a decir, es para mí también mucho, mucho eh, honor, un gran honor verdad estar aquí con ustedes
1: Muchas gracias, este por supuesto la conducción al tenda de Mario González Ruiz, A quien saludamos con el afecto de siempre, un saludo a nuestro asesor editorial, maestro Ángel Coburgoa Y saludamos en cabina la presencia de la licenciada Diana Tapia Alquisiras Pues eh, maestro, tú eres... Eh, Catedrático de Derecho Canónico de la Facultad de Derecho de la UNAM, que no hay muchos catedráticos, quizás seas el único. Es mie eres miembro fundador del claustro de maestros de la propia facultad, que posee el grado de doctor, académico de número de la Academia Mexicana de Historia y Geografía, juez auditor con título pontificio, presidente de la Academia Nacional, perdón, Mexicana de Derecho Canónico y secretario del Interior del Colegio Mexicano de Abogados y miembro distinguido de la Legión de honor nacional. Le de honor que por cierto fundó Napoleón, ¿verdad?
2: Así es. Sí, ¿verdad? La fundó para dar un reconocimiento en vida a los notables de Francia. Sí. Por eso la fundó, ¿verdad? Sí. Y este es interesante porque generalmente se le rinde homenaje a la gente cuando ya se muere, ¿verdad? Sí. Pero aquí no, es al contrario. Es decir, es rendirle homenaje, hacer reconocimientos a aquellos que han trabajado por... El país por la humanidad. Eso es importante.
1: Sí, claro, y hay gente muy distinguida ahí. Bueno, este pues me, se pueden hablar tantos temas con el maestro Uber Olay Reynoso, pero eh, yo quisiera platicar un poco sobre, ya que estamos imbuidos ahorita en el tema de los papas, no vamos a tratar el tema de los papas, no vamos a tratar el tema del Vaticano, pero sí vamos a tratar un tema que él conoce y lo conoce muy bien, y es en general la influencia del cristianismo en la sociedad occidental y en particular en el derecho. Porque es innegable que más de dos mil años de historia han impactado al mundo occidental y en general al mundo, eh, eh, con tantas, eh, eh, digamos, influencias, puntos de vista, etcétera, y, y que se ha vuelto realmente todo lo que tiene que ver con la religión, particularmente con la católica, verdaderamente una ciencia yo quisiera que por favor nos abundaras un poco al respecto
2: mira yo creo que te, esto es un tema sumamente complejo en primer lugar pero podemos ir desmenuzando y vamos a desmenuzar, a desmenuzar digamos el primer punto el cristianismo ¿Por qué fueron perseguidos los primeros cristianos los primeros cristianos dicen, fueron perseguidos porque se negaron a rendir tributo divino al César en el momento adecuado, ¿verdad? ¿Por qué los israelitas, por qué los judíos lograron esta exención de no rendir culto divino al emperador? Pues simplemente porque eran gente influyente y gente con poder, que no tenían los primeros cristianos, los primeros cristianos eran personas humildes, eran pues, personas con una serie de carencias y que no tenían ninguna influencia. Entonces ocurre una serie de persecuciones hasta que llega Constantino y se firman los tratados de Milán y no se terminan las persecuciones
1: el famoso edicto de Milán
2: los edictos de Milán
1: entonces, ¿qué sucede?
2: Constantino que era pragmático y oportunista muy inteligente, es un personaje ¿verdad? que hay que estudiar muy detenidamente se dio cuenta de una cosa que su burocracia estaba corrompida y se empezó a fijar en los cristianos que ya no eran únicamente personas de baja extracción, gente humilde sino ya habían mejorado de clase es decir, había empezado a penetrar el cristianismo en otra clase social y se dio cuenta que estos cristianos eran gente decente, gente honesta y empezó a ver en esos cristianos Cómo iba a sustituir la burocracia corrompida que él tenía en el imperio. ¿Qué pasa? Pues que empieza él a tener influencia dentro del cristianismo. Él es el primero que convoca al primer concilio. Al concilio de Nicea, que se celebra en 325. ¿Para qué? Para poner en orden a los cristianos. Él lo convoca y él lo preside. Entonces aquí empezamos a ver, digamos, una arista que podríamos seguir explotando, ¿verdad? Pero vamos viendo cómo va en, en introduciéndose, penetrando el cristianismo, ya no en la sociedad en general. Sino en el propio imperio. Que además
1: respeta la autoridad del Papa en la época Silvestre claro, I. Sí, así, es. ¿verdad? Sí, sí, lo Y luego se dividen las discusiones sí. entre sí. los Ocio y, arri y los Arrianos, ah, etcétera.
2: Pero lo que tengo que considerar en este punto sí. es que sin ser todavía cristiano, Constantino claro. convoca al
1: primer consejo Claro, claro, sí. No, no tiene presente. Ahora sí. eh, decían también que él se convirtió al cristianismo porque vio en el cielo una cruz. Hay, hay Eso, varias cosas es, es, que soñó. Sí, mira,
2: es, esa, la visión de Constantino. La visión de Constantino. Es interesantísima analizar. ¿Por qué? Porque ha habido multitud de escritores que han tratado de entender esa visión. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, estaba en pugna con Magencio para obtener, digamos, la totalidad del poder del imperio. El ejército de Constantino era pequeño en comparación que, que, con el que te, te, tenía Magencio en ese momento. Bueno, él en su afán de querer triunfar, ¿verdad?, era un hombre profundamente también religioso. Quiso pedir o pedía a los dioses su protección, como con todos aquellos, ¿verdad?, generales, de esa época y dicen que en el atardecer cuando el sol ya se estaba poniendo vio una cruz una cruz en el cielo resplandeciente y con una leyenda que decía con este signo vencerás entonces dicen que en la noche él tuvo un sueño y soñó a que Cristo le decía lo mismo con este signo vencerás. Al día siguiente manda a llamar a todos los industriosos del ejército y les ordena que pinten la cruz ¿verdad? en los escudos de sus soldados. Él se sentía ya con la protección del Dios de los cristianos. Claro. Y así va a la batalla y vence. Bueno, Pero esta visión es muy interesante. Dicen, pudo ser producto de su imaginación, de su eh, angustia. De su estado de ánimo, pues puede que sí o puede que no. Digo, ver una cruz en el cielo a través de, con las nubes formadas, ¿verdad? Este, en determinada posición que nos dan la, la este, eh, figura de la cruz, no es raro verlo en el cielo. Yo no creo que haya inventado el signo. Lo que sí creo que fue producto de su imaginación fue las letras que él creyó haber visto escritas abajo de esa de, de esa aparición dice es, con este signo gracias ahora la
1: relación que tenía con eh, con Silvestre primero. fue de respeto fue de respeto fue de respeto verdad fue de
2: respeto la madre de Constantino verdad este una Elena. cristiana verdad, Elena. Lino, ¿verdad? Uh -huh. Dante, una cristiana muy, muy profunda verdad y que influyó definitivamente en la forma de, de ser de Constantino ¿verdad? en
1: el aspecto espiritual sí, es la que construyó la primera iglesia en la natividad ¿verdad? exactamente así es muy, muy inteligente bueno, y muy interesante.
2: entonces estamos viendo un aspecto pero qué pasa se vuelve oficial la religión
1: católica que difícil cambiar un imperio romano politeísta y de repente decirle ahora sí. eres cristiano así se vuelve oficial y entonces al hacerse oficial
2: empieza a tener una presencia de todo tipo de asuntos, ¿verdad?, para conocerse en los tribunales eclesiásticos. Y entonces se empiezan a rogar temas como son familiares, temas de viudas, de huérfanos, de eh, pobres de los tribunales, pero también de situaciones jurídicas como es el matrimonio, ¿verdad?, y se empiezan a conocer. Y entonces van adquiriendo durante la Edad Media, los tribunales eclesiásticos, una profunda influencia en todos los aspectos del derecho.
1: Inclusive cuando murió Constantino, este, se hizo unas esculturas de los apóstoles y le pusieron, hizo Cristos, igual que Cristo.
2: ¿Sí? Igual que y además le seguían
1: rindiendo homenaje. Opinión, claro. A los cuatro hijos les entregó varias partes del imperio. El
2: imperio que sí, eso fue el error, ¿verdad? Bueno, <ríe> lo que sucede igual con la cereza, Y luego y vino el
1: sobrino más adelante, Juliano el Apóstata, que quería regresar al neoplatonismo y esto, que, que es una época así tan es. interesante de, sí, la, sí, de la historia, Así, ¿no? es. así, así es. 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 Bueno. Seguimos, seguimos. Tenemos dos bueno. minutos más
2: aquí tenemos dentro de lo que el derecho va este, a penetrando la influencia que tenemos digamos en un aspecto en un aspecto que a mí me llama mucho la atención, el aspecto procesal tenemos un juicio nosotros los abogados que usamos todos los días el juicio sumario pero si le preguntamos a los abogados y a nosotros, oye ¿Quién inventó el juicio sumario? Pues nos van a decir de qué, a lo mejor de qué se trata, pero no nos van a decir quién lo inventó, quién lo hizo, qué lo constituyó. Y aquí nos tenemos que ir un poquito a la historia. Bertrand de Goto, abogado que estudia Derecho Canónico en la Universidad de París. Él ejerce la abogacía y se da cuenta de una cosa, que los juicios duraban mucho, que eran sumamente largos. Y entonces se da también percata de una cosa que es interesante, de que había que solucionar asuntos que eran de urgente
1: eh, necesidad de, de solucionarlos. Bien, llegamos a la primera parte del programa, les recontamos que se encuentra con nosotros el doctor... Fresco Uber Olea y Reynoso, distinguidísimo jurista, abogado de la Facultad de Derecho, experto en Derecho Canónico, y Marilu González Covarrubias. Saludamos nuevamente en cabina a Diana Tapia Alquicira y regresamos en un momento más. Muchas gracias. Su opinión es
3: importante. Comuníquese. Nuestro número 5536. 89 89 del interior de la República 018 5052 68
1: continuamos con el doctor Francisco Uber Oley Reynoso hablando de la influencia del cristianismo en la sociedad occidental, eh, el derecho canónico y su influencia en el derecho procesal. Continuamos, maestro, con lo que estabas comentando. De esta Entonces, persona. Estamos
2: comentando, ¿verdad?, que cuando este, este abogado, Bertrand de Got eh, en su práctica profesional se dio cuenta de asuntos que requerían solución urgente, ¿verdad?, y se dio cuenta que no había... Este, procedimientos al respecto, el idea es crear un juicio adecuado, es decir, el juicio sumario. Bertrand de Gott asume el papado con el nombre de Clemente V y tiene una producción legislativa impresionante. La producción legislativa de Clemente V se conoce con el nombre de las Clementinas, ¿verdad? Algunas personas muy enteradas en religión no saben lo que es esto, ¿verdad? Las clementinas, bien, esa es la producción eh, legislativa de Clemente ¿De
1: qué siglo estamos hablando que fue
2: papa? Estamos hablando de oh, espera, del siglo XIII, siglo XIII, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, él en su Clementina SAP crea el juicio sumario y es un juicio en el cual de inmediato toma natural, eh, naturaleza en todos los sistemas jurídicos occidentales y hoy lo, nosotros los abogados lo usamos todos los días
1: ¿Podemos bueno. poner un, un ejemplo en el, en el mundo religioso y en el mundo civil y en el mundo bueno, penal? En claro, el juicio sumario desde luego verdad en, el, en el, los juicios por ejemplo de
2: alimentos tienen que ser juicios sumarios no, ¿Por qué? Porque son de urgente necesidad que una persona pueda comer, entonces el juez por eso digo tiene que dictar de inmediato las medidas cautelares correcto, adecuadas correcto. para que este, el, 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 el demandante ¿verdad? reciba lo, la, la pensión que se merece. En el aspecto religioso, pues también hay una serie de procedimientos, de y como es, será el caso de, de la restitución en un este, párroco, ¿verdad?, que una vez que, que lo hayan le, este, le hayan quitado la, 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 la este facultad para ejercer sus, sus eh, actividades en la parroquia verdad y que no, y que se note que es necesario reintegrarlo verdad es a través de un juicio sumario es a través de un juicio o sea, la brevedad es importantísima. Es importante, ¿verdad? Es importante. Entonces, digo, aquí tenemos, digamos, como, y también en juicios que, que son los que se han tomado como de urgente solución, que se han canonizado. Canonizado es esto. Eh, la canonización de una norma o de un proceso se hace cuando eh, se percata el sistema jurídico canónico de que aquel juicio o aquel acto, verdad, este, va están en dentro de un, una lógica que implica este, el aceptar, el aceptar esa, esos actos y que se integren al derecho canónico, verdad. Entonces una norma de derecho positivo puede ser canonizada y la y la absorbe, la este, acepta y hace participante del sistema jurídico canónico, y eso es lo que se llama canonizar una norma,
1: ¿verdad? Voy a pedirle a Marilón, ¿sabes que nos dé los, los teléfonos?
4: Claro que sí, eh, le recordamos los teléfonos en cabina, 55-36-89-89, y la da sin costo, 0 50 52 688 Maestro Huber, a mí me gustaría, bueno, antes que nada, conocer un poco... ¿Cómo fue que usted se interesó por el tema de Derecho Canónico? Y, bueno, propiamente, ¿qué se entiende por Derecho Canónico?
2: Bueno, ¿por qué empezamos a estudiar un poquito esto? O, o no? ¿Y por qué nos fascina? ¿Y por qué nos interesa? Y cada día encontramos cosas nuevas. Eso es, es interesante. ¿Por qué? Por mera curiosidad. Por mera curiosidad. Y te lo voy a comentar, el por qué. Mira, una amiga, cuando yo me recibí y estaba yo haciendo mi práctica de notaría, ya estaba yo esperando, que fijara fecha de examen, una amiga se contrajo matrimonio y su matrimonio duró dos semanas. Entonces me dijeron que yo iba a llevar el proceso de nulidad de matrimonio por la, de, por la iglesia, ¿verdad? Entonces dije, bueno, yo no sé nada de esto, qué es lo que... ¿Tengo que hacer? No, pues sí, tú lo vas a llevar. Yo no lo llevé, nunca llevé yo eso. Pero eso me abrió una expectativa para este, estudiar alguna otra cosa. Y sí me interesó. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Yo, cuando se mencionaba el derecho canónico, se veía como una disciplina misteriosa, inaccesible al común de, los, de la clase jurídica de los abogados. Y aún dentro de los clérigos, digo solamente a determinados clérigos eran los que tenían acceso a este derecho. Entonces era misterioso. yo dije, bueno, pues vamos a desentrañar los misterios que, entre, que, que, que tiene este, esta disciplina. Y entonces como quien dice, se me abrió una ventana y después una puerta, y yo antes de tres meses ya estaba estudiando el doctorado en esta, en
1: esta disciplina. Eh, fue por eso. ¿Y dónde estudiaste el doctorado?
2: El doctorado, pues, mira, hay varias, varias universidades en España, ¿verdad? Y sobre todo en Roma. Hay, me acuerdo de la universidad la, la, la universidad de Santo Tomás de Aquino que es el angélico verdad es, yo creo que la universidad más importante en derecho que existe verdad la de Navarra la, la de Madrid hay una serie de universidades que se, se hacen doctorado. bueno qué es el derecho canónico pues el derecho canónico viene a ser el derecho el conjunto de normas que regulan toda la actividad de la iglesia, y al hablar de la iglesia no estamos hablando de un templo o de dos templos, no, estamos hablando de todos los cristianos, o sea, de todos los bautizados. Entonces, es el derecho que todo bautizado se, este, se le aplica y conforme a esas normas tiene que regir todas sus actividades, ¿verdad? Dentro de este derecho que tiene sumamente amplísimo, ¿verdad?, este, tiene diversos temas a tratar... Eh, se trata del aspecto de las órdenes religiosas, de los clérigos, de los clérigos en general, de la vida que deben de llevar los clérigos, y aquí hago un paréntesis, que eh, es interesante hacerlo. Ahora que estuve yo en la conferencia episcopal, estuve de ponente en la parte de educación, lo que ha hecho la iglesia, cómo se ha comportado la iglesia en los últimos tiempos, a través de la secularización de la educación, ¿verdad?, este, hice un recordatorio a la conferencia que tenemos ahí 120 obispos oyéndonos ¿verdad? y este, recordé el canon 282 que dice que todos los clérigos deben vivir con humildad sin dar apariencia alguna de vanidad entonces primero lo comentamos en latín como viene en su lengua original posteriormente tradujo se tradujo al, al español y con, el comentario fue esto no lo digo yo, lo dice el canon ¿verdad? entonces este, yo no sé cómo caería, caería aquello, pero lo único que sé es que este eh, al final se levantaron todos los obispos y hubo eh, este, eh, una gran ovación ¿verdad? bueno este, ¿qué es el derecho canónico? bueno pues es el conjunto de normas que como te digo que dentro de la iglesia va expidiendo eh, para regular todas las actividades de los bautizados, ¿verdad? Y esto implica normas también de derecho positivo, de derecho, este, puede ser de cualquier tipo, ¿verdad? Que se adecúen al derecho natural y entonces los, in, los incorpora al sistema jurídico canónico, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles fueron las primeras normas de derecho canónico? Bueno, las primeras normas de derecho canónico que de las cuales se tiene noticia se expidieron entre los años 50 y 70 de nuestra era, es decir, apenas 20 años después de la Pasión, ¿verdad? Y esta esta colección habla de diversos temas, vienen a ser unas misceláneas prácticamente, ¿verdad? Unas misceláneas donde se tratan muchos temas y estas, a esta colección se les da el nombre de la didashe, la didashe, ¿verdad? Posteriormente, las, las siguientes normas se integraron en otra colección, a las cuales se les llama la didas, Didascalia. Hay norm, estas normas se refieren al culto divino, se refieren a normas disciplinarias, a normas de conducta, en fin, es una, ¿verdad? son verdaderas misceláneas, ¿verdad? para regular la vida de los
1: bautizados. quisiera pedirle a Marilu que nos leyera algunos mensajes del auditorio
4: claro que sí. Eh, llamó a Aurelio García quien pregunta si puede dar su opinión el doctor Huber acerca de que el derecho canónico está siendo pisoteado por el imperio yanqui ya que los juicios están siendo o perdiendo su esencia canónica eh, Agustín a ver vamos a ver si nos contesta ah, claro. este
1: aquí el doctor a ver
2: entonces nos dice este señor, señor. Aurelio García sí. Sí,
4: pregunta si pregunta si puede dar su opinión acerca de que el derecho canónico está siendo pisoteado por el imperio yanqui pues yo no,
2: yo no veo por qué el imperio yanqui pueda este, pisotear un derecho. El derecho canónico tiene su aplicación y esta aplicación hasta ahorita yo en lo que tengo de experiencia y en lo que tengo dentro de, de, de mi práctica en el foro canónico verdad, es un derecho que se ha respetado y no solamente en, en Italia, no solamente en Francia sino también en Estados Unidos. Te quiero hacer un comentario muy interesante a este respecto. Mira el, el derecho canónico tiene una eh, característica, es única, que es, eh, no, de la cual no participa ningún otro derecho. ¿eh? El derecho constitucional se aplica en todo el territorio mexicano. El derecho civil del estado de Morelos solamente en el estado de Morelos. Es decir, es, son localistas. El único, la única disciplina del derecho que es universal, es decir, que se aplica en todo el mundo, es el derecho canónico. Eh, si tú sabes derecho canónico y tú te presentas ante un tribunal en eh, Canadá o ante un tribunal en París o ante un tribunal en Bélgica, vas a aplicar el mismo derecho. ¿Por qué? Por su universalidad. Eh. No es un derecho local. Entonces yo creo que con esto está suficientemente contestada la pregunta de este señor.
1: Y llegamos a la mitad del programa. Les recordamos amigos se encuentra con nosotros el jurista, el doctor Francisco Berola y Reynoso. Distinguidísimo catedrático de la Facultad de Derecho. Continuamos en unos momentos. Gracias.
3: Está usted escuchando Diálogo Jurídico: Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM.
0: Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una
1: casa... Sí, amigos, continuamos con las
0: preguntas del auditorio.
1: Por favor, Marilú.
4: Sí, eh, llamó a Agustín Mondragón y, y pregunta, ¿la corrupción también ha llegado a la religión cristiana y al papado? El Papa Juan Pablo II empezó a canonizar santos sin respetar el derecho canónico y es una verdadera desgracia que su consagración como santo haya venido a desvirtuar la gran imagen que dejó Juan XXIII, también consagrado como santo el día de ayer.
2: Sí, por favor. Yo creo que para hacer una pregunta. Y es una pregunta con respuesta lo que está haciendo el Señor, porque está diciendo que no se observó los lineamientos del derecho canónico. Que me diga en qué no se respetaron esos lineamientos para hacer una canonización. Hay una cosa que tememos, eh, se habla mucho del abogado del diablo, pero no sabe ni quién es el abogado del diablo. El abogado del diablo es un abogado experto en derecho, en derecho canónico, pero en una materia que es interesante, en la materia de canonización. Entonces, este lo que se dedica es a buscar todos los puntos en los cuales haya fallado esa persona durante su vida. Y entonces esto es evaluado posteriormente por una comisión, ¿verdad? Entonces, yo creo... Que si está este señor nos está afirmando que nos respetamos, que nos dijera en qué. Y entonces ya podríamos nosotros decir, oiga, tiene razón, ¿verdad? Yo con respecto a las canonizaciones, pues digo, tengo mi opinión muy este personal, ¿verdad? Y este en unas estaremos de acuerdo, en otras no estaremos de acuerdo, ¿verdad? Pero es la percepción que cada uno tiene, ¿verdad? Y como es, por ejemplo, miren, el, 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 yo ahorita me estoy este, recordando sobre las elecciones de los papas, ¿verdad? Que únicamente pueden ser los cardenales los llamados a, 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 a ocupar el, el, la silla. A no es cierto. El código establece que cualquier cristiano es más, ni siquiera sacerdote puede ser elegido Papa. ¿eh? Cualquier bautizado, cualquier cristiano. Y ya tenemos el caso. San Ambrosio. San Ambrosio. lo tu Tuvieron que ordenar después que lo habían elegido Papa. ¿verdad? Entonces, hay procedimientos, pero vamos a conocerlos primero. ¿Verdad? Siguiente pregunta.
4: Sí, eh, Elías Espinosa manda muchas felicitaciones al doctor Huber, Olea y Reynoso. Y comenta, el cristianismo de Constantino no es el cristianismo puro, de los hechos de los apóstoles que están escritos en la Biblia. Por favor, amplíe y aclare esta situación.
2: Bueno, ya dijimos que Constantino, cuando empieza a intervenir en el cristianismo, ni siquiera era cristiano, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hablar de pureza? ¿Verdad? Cuando uno que no es ni siquiera cristiano, ¿verdad? Va impulsando a que, y como decíamos, era este, eh, una persona eh, pragmática y oportunista, ¿verdad? Entonces, aquí creo que con eso estamos contestando debidamente. La...
4: Eh, Berta Martínez eh, pregunta al maestro Huber, ¿qué dice el derecho canónico respecto a los pederastas? ¿Por qué ningún pederasta ha recibido una sanción?
2: Ah, desde luego que digo, creo, creo que está mal informada, ¿verdad? Está mal informada. Miren, este, yo de, eh, no puedo dejar este, de hacer mención de lo siguiente con respecto a los pederastas. Ciertamente, y eso ya lo fue reconocido por Benedicto XVI, Benedicto que se fue ocultando, la forma de proceder durante un tiempo de la iglesia fue ocultar esta situación. Pero ¿qué fue lo primero que hizo cuando él asume el papado? Pues empieza a perseguir a los pederastas, a castigarlos. Digo, el, primero, el primer castigo que tenemos, digamos, que se hizo público fue el de el, este, marcial Maciel, ¿verdad? Lo suspende y lo enclaustra, ¿verdad? Entonces, sí se ha procedido. Y, y la recomendación de Benedicto XVI y ahora de pues, Francisco es el siguiente. Es, denuncien. Y todos estamos obligados a denunciar. ¿eh? Porque podemos hablar, pero no denunciamos. Y podemos no estar de acuerdo. ¿Y por qué no denunciamos? ¿Verdad? Tenemos que denunciar. Y así vamos a acabar no solamente con los pedrastas dentro de la iglesia, sino con los pedrastas que hay en toda la sociedad. Y hace un momento estamos hablando de los Boy Scouts y de las escuelas. Digo, es un una verdadera lacra, ¿verdad?, que todos tenemos que asumir y condenar, pero condenando con hechos, es decir, denunciando. Preguntas más.
4: Sí, eh, la última pregunta sería: ¿en qué consiste el derecho positivo?
2: El derecho positivo es el derecho que es obligatorio en cualquier parte de, de, de nuestro país o de cualquier otro país que está a cargo de él, las, este los órganos legislativos para expedirse y de los órganos judiciales para aplicarse.
4: A mí me surge una pregunta, Maestro, que, que hacía que estaba respondiendo a esta pregunta del derecho positivo. Eh, el derecho canónico, eh, digamos, en México, ¿en qué caso se aplicaría? ¿O dónde está la influencia del derecho canónico? Bueno, mira,
2: en cualquier, en cualquier mira, en cualquier actividad que, este, que realice las personas puede aplicarse. Eh, si cometen una falta grave, por ejemplo, mira, se dice pues, en el Código Penal que comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Y viene después la pena. Ya está eso en el derecho penal, el código penal. El derecho canónico, ¿qué hace? Canoniza la norma y también dice, el homicidio es castigado. Independientemente de la pena que te imponga a ti, el Estado, te voy yo te impongo una pena que es la excomunión por haber delinquido. ¿eh? ¿Y qué es la excomunión? El que no participe dentro de los sacramentos. ¿verdad? No estés en comunión con los sacramentos. Entonces, hay una serie de medidas que toma el derecho canónico, ¿verdad? Y que son aplicables en determinados casos.
1: Que históricamente se han dado muy importantes excomuniones, ¿verdad?
2: Sí, porque son las únicas que se hacen públicas. ¿verdad? Sí, claro. Hay
1: otras que no se hacen públicas, ¿verdad? Sí, sí ya te digo. ¿Tú tienes Así. algún registro de alguna histórica importante, interesante? Pues digo, sí, cuando
2: no se observó digamos, una, eh, una decisión judicial por un, un personaje aquí este, en México, puedo decir el nombre de los Santa Cruz, los hermanos Santa Cruz, porque fue público su, la actividad esta en, dentro de un juicio. Me parece que le habían este, secuestrado los hijos a la mamá y ya no se los quisieron dar entonces los una sentencia acudieron los tribunales eclesiásticos y la sentencia no la quisieron observar estas gentes entonces se les amonistó primero y se les aplicó después la excomunión entonces aquí sí tenemos digo es un caso y también digo mira hay una serie de, de situaciones en las cuales se puede aplicar el derecho y creo que es una fuente inagotable ¿verdad? para resolver casos. Y te puedo poner casos, por ejemplo, este. En el derecho canónico, si no hay buena fe, no opera la prescripción. Aquí tenemos un caso muy sonado de dos españoles que llegaron al país y fundaron un banco. Este banco creció y se humere uno de los socios y liquidan a los herederos del otro socio, pero los liquidan con el 10% de lo que les correspondía. Pasa el tiempo y al pasar el tiempo prescribe la acción. Demandan este, judicialmente la restitución y les oponen la excepción de caducidad, o sea, de prescripción. Se van hasta los amparos, lo que tú quieras, revisiones y pierden por esto. Entonces fue cuando nos vieron a nosotros y yo me acordé de ese principio: que sin buena fe no opera la prescripción. Demandamos ante un tribunal eclesiástico esto y este, logramos la solución de este problema en justicia. Entonces aquí te estoy poniendo un ejemplo de tantos, ¿verdad?, en los que sí opera el derecho canónico. Y yo. Por eso yo encantado de, de poder aplicar ciertas normas que son de, de justicia, ¿no? De justicia en este caso.
1: Ahora, este, eh, históricamente, pues el derecho ha tenido un peso específico en todos los países occidentales, ¿no? Eh, no así en las iglesias orientales que se separaron de, del año 1000 o algo así, ¿verdad? Aproximadamente. El
2: 24, el gran sisma.
1: El gran sisma, el 24. Y luego, posteriormente, en el siglo XVI, el otro sisma de la aparición del protestantismo con este Martín Lutero y Juan Calvino, ¿verdad? Sí. Eh, ahí, eh, obviamente, no sé si yo si, si hayan sido excomulgados en la época.
2: O sí, sea, acuérdate que Lutero que, que, que quema eh, públicamente el, el documento donde queda excomulgado. No, si te acuerdas ya de este episodio histórico él, con la bula en donde donde lo queman donde lo excomulgan va y en la plaza pública la la, la quema ya te digo sí ha
1: sido y lo mismo le pasó a a, a calvino de calvino yo
2: sí de verdad de, tú, sí Seguramente, fue excomulgado fue excomulgado ya no lo la quemó en la plaza pública pero quién sabe qué le haría pero pero sí fue
1: excomulgado pues, Sí. O sea que si hablamos de los llamados movimientos sismáticos, ahí no operaría el derecho canónico. ¿Tiene no, su porque derecho, solamente ¿verdad? se
2: aplica a los que están este, sujetos al derecho, ¿verdad? Y ya Digamos, el derecho canónico no se va a, apl a aplicar a ninguno que no esté
1: bautizado. A ninguno que no esté bautizado. Entonces, Sin embargo, me parece que el bautismo existe en el protestantismo sí. y en, el, en las sí, iglesias orientales. Pero ¿verdad? debe ser, digamos. De acuerdo, de, a, aplicar, de acuerdo al
2: canon, o sea, sismáticos.
1: Que no ah, es, es la, otra, sí,
2: es la sí, otra porque cuando tú das es decir, tú te apartas del cristianismo o de cuando tú te haces apóstol o das tu nombre o públicamente verdad no estás dentro de la forma de, del cristiano, del, del bautizado del bautizado Ajá. de la iglesia católica
1: bueno, en el siglo XX ha habido un, un acercamiento de, de los papas a a otras confesiones religiosas. ¿Cuál es tu punto de vista?
2: Yo creo que, digamos, el primero que ahora que es la opción de moda, Juan 23, Juan 23 convoca el concilio ecuménico. Y el concilio ecuménico, este, el ecumenismo viene a ser, digamos, una apertura a toda la universal. Es decir, llaman a todos, ¿verdad? A todos los que piensan distinto, a todos los que creen distinto. ¿Por qué? Porque esto quiere darle una, un aspecto de universalidad, ¿verdad? Y hay que oír a todos, porque no, no tenemos únicamente los cristianos, los católicos, somos poseedores de la verdad, aunque en un tiempo sí se creyó, ¿verdad? <risa> Pero no, no, ya digamos, hay apertura, hay una nueva este, visión de las cosas y tiene que ser el derecho, pues es eh, más adecuado, más humano, más este eh, eh, universal más universal verdad por eso ahora bien mira este ahorita estamos haciendo algunos trabajos sumamente interesantes verdad para la academia eh, nacional de historia verdad estamos haciendo digamos unos trabajos que es, eh, estamos estudiando las instituciones jurídicas que ya existían en América antes de la llegada de los españoles y que son instituciones que se tuvieron que respetar porque aunque llegó a, llegaron a imponer un nuevo derecho, esas instituciones ya existían y estaban perfectamente constituidas ¿verdad? en estos trabajos pues nos está ayudando una persona que es sumamente responsable y que le interesa, se ha interesado muchísimo el tema este, Claire Folt esta persona, digo, es mi brazo derecho en esta investigación,
1: ¿verdad? Y sí hemos encontrado cosas interesantísimas. Por ejemplo, mira. Me gustaría, perdón, tenemos aquí ya la última parte del programa. Vamos a pasar a un, uh, un momento musical y nos comentas lo de esta persona. Perdón. Bien. Gracias. Continuamos, amigos. Su opinión es
3: importante.
4: Sí, Marilo. Sí, yo me gustaría eh, doctor Hoover si podría profundizar un poco en esta investigación respecto a las instituciones jurídicas que existían antes de la
2: de la llegada con, de bueno, tenemos que eh, considerar en primer lugar lo siguiente que eh, había un régimen de derecho y dentro de ese régimen de derecho, ¿verdad? había instituciones como eh, fue el matrimonio como fueron las tierras comunales, como fue la regulación de la actividad de los, este, de los menores, las escuelas, como tenía que ser. Bueno, todo, todo, todo esto estaba regulado. Entonces, cuando llegan los españoles, llegan con su derecho y no lo pueden imponer arbitrariamente porque no podían desconocer instituciones o derechos que habían sido adquiridos legítimamente. Por ejemplo, el matrimonio, que es lo que está estudiando esta persona, a quien nos estamos refiriendo, Claire. Ella, este, aquí en el matrimonio tenemos que, eh, había dos clases de matrimonios, el monogámico y el poligámico. Es decir, ¿a qué se refería que hubiera todos? Al extracto este, eh, económico, socioeconómico, social y económico una persona que podía que tenía una capacidad económica grande podía tener varias esposas el que no tenía esa capacidad, solamente una entonces solamente los grandes señores tenían muchas esposas y se les reconocía su derecho a tener un matrimonio poligámico llegan los españoles con su derecho y dicen nosotros y sobre todo el derecho canónico se establece que el matrimonio debe ser monogámico ¿verdad? monogámico, bueno al ser monogámico, ¿qué van a hacer con los señores que tienen varias esposas y tienen familia? Bueno, se van a convertir al, al cristianismo a través del bautismo. ¿Pero qué van a hacer con las otras esposas? Entonces aquí viene una adecuación del derecho canónico al derecho indígena. Y dicen, bueno... Tú te vas a bautizar, te quieres compartir a cristianismo, sí. Pero solamente puedes tener una esposa. Es que yo tengo cinco. Bueno, elige a una de las cinco. Y le sugerían que fuera la primera, lo cual nunca sucedió. ¿Por qué? Porque era la más vieja. Entonces elegían siempre a la última, o sea, a la más joven, ¿verdad? Pero con la obligación de mantener a las otras, ¿verdad? Y a los hijos habidos en esos matrimonios. Ya te digo. Entonces, ahí ves cómo se hizo esta adecuación de un derecho a otro derecho. Y esto se lo debemos, debemos a, un, a un gran canonista, al padre del derecho internacional, Francisco de Vitoria, el fraile dominico no? de la Universidad de Salamanca. ¿Cómo no? Él es, fue el que viene a hacer esta adecuación del derecho. Y no solamente en estas cosas, sino en todo el derecho en general, ¿verdad?,
1: Nuevas reelecciones sobre los indios. De los
2: indios, no, no, sí, así es. Y la, la opinión
1: también que tenía sobre la autoridad del Papa y todas esas cosas, no, muy interesantes sí, no, puntos sí, de sí, vista, ¿verdad? Sí, sí. Gran jurista, ¿verdad? Gran jurista, sí. con una just percepción... Just percepción, just percepción just centium, just centium, el efectivo, derecho de
2: gentes. El derecho de gentes. Sí.
4: Eh, tenemos una llamada de Óscar Alcántara, pregunta, ¿nos puede decir qué opina de la separación Iglesia-Estado realizada por el licenciado Benito Juárez? ¿Cómo se denomina al derecho que tienen las iglesias protestantes, si en la católica es el derecho canónico? ¿Y si le puede proporcionar alguna bibliografía?
2: Bueno, vamos por partes. La separación iglesia e estado ya la había hecho Santo Tomás de Aquino en su Tratado del Régimen de los Príncipes, primer lugar lo que hace es que le quita el Benito Juárez con las leyes de reforma y no fue nada más Benito Juárez fue todo el, el grupo aquel de liberales verdad de liberales
1: el que de tejada, esto, ¿verdad?
2: Eh, ¿qué hicieron? pues le quitaron funciones a la iglesia que había venido desempeñando y te voy a decir cómo está la cosa Muchas veces dicen: ¿Cómo es posible que la iglesia tuviera tantos bienes de manos muertas? Miren las haciendas que tenía, como la de Tepozotlán, que es la hacienda de provisiones, la hacienda de Jalpa, del convento de Tepozotlán. ¿Cómo es posible que tuviera? Pues mira, yo, yo me lo explico muy simple y así fue. El, la iglesia tenía bastantes funciones. Primero, tenía la función de la educación. No la tenía el Estado, la tenía la iglesia tenía la función de la salud los hospitales o atendía a la iglesia entonces ¿qué hace el, el control por ejemplo de los nacimientos ¿Quién los tenía la iglesia a los que bautizaba las defunciones también ¿qué hacen estas leyes de reforma? vamos a ser exactos, las leyes de reforma no Benito Juárez ¿Eh? porque vamos a ver que algunas leyes no se atrevió a publicarlas Benito Juárez ¿Eh? le quitaron esas funciones a la iglesia dije oye, las defunciones nosotros somos los que vamos a encargar de, de hacerlo. Nosotros y yo, yo Estado. Yo también, los nacimientos también, ¿verdad? Eh, y, y, y con respecto a la educación, yo soy quien voy a impartir la educación. Y con respecto a la salud, yo también voy. Entonces, ahí tienes tú ese, ese, ese punto, ¿no? Entonces, sí, este... No sé si pueda con esto esté contestado lo que está preguntando esta persona. Yo
1: creo que sí,
4: yo creo que sí. Eh, sí, y hay otra pregunta. Eh, de Elías Espinosa comenta: el derecho canónico es solo para los bautizados. En la Iglesia de Jesús nunca hubo niños bautizados. ¿Quién fue el que ordenó que se bautizaran los niños y en qué época?
2: Pues sí, mira, es muy simple. Eh, acuérdate que este que el quién bautizaba ¿De quién es que, de que tenemos primera noticia? Bautizaba a San Juan Bautista, Juan el Bautista, y Cristo fue a recibir el bautismo. Entonces, este fue, es un rito que se toma como principio para una vida dentro del cristianismo. Es un rito, ¿verdad? Entonces, ya, ¿quién fue primero? Pues fue Cristo. Para acá, pronto. Entonces, se siguió el rito.
1: En el río Jordán En el
2: río Jordán, efectivamente
1: ¿Qué más? Eh, eh, bueno, estamos casi terminando este Francisco, podríamos hacer un, un pequeño resumen, entonces hay una influencia muy importante en el mundo occidental y en particular en el, en el mundo jurídico de, del cristianismo y en particular del derecho canónico
2: Así es, yo creo que sí ¿verdad? este Sobre todo, influencia que no podemos negar que está es, es, es una presencia que no se puede negar. Es evidente. ¿Verdad? Que no se puede negar.
1: Ahora, también el derecho canónico, eh, eh, a través de la historia, ha sufrido cambios. Ah, está en constante cambio,
2: en constante
1: cambio. ¿eh? Igual que el derecho positivo. Igual que, que, que el derecho... Cambió.
2: Y te voy a decir por qué. El derecho es dinámico, sí. no es estático. ¿Qué quiere decir que cambia? Cambia, por qué? Porque se va adecuando a las circunstancias, a los tiempos y a los problemas que va teniendo de la humanidad entonces es igual el, derecho. el derecho canónico no puede no puede quedarse estático porque desaparecería no
1: perfecto pues eh, yo quiero agradecerle muchísimo al doctor francisco o ley reynoso distinguido catedrático de la facultad de derecho pues su cultura jurídica su cultura en el mundo del derecho canónico y pues eh, su sencillez y diría yo elegancia para explicar estos temas y sobre todo para dar contestación a preguntas que a veces resultan un poquito complicadas. Eh, muchas gracias, doctor. Fue una operación de Gerardo Zurrosa, a quien saludamos con el afecto de siempre, la imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, a estantes de producción, Montse Telles, Raúl Romero y licenciado Israel Sandoval. Por supuesto, nuestro agradecimiento a Marilo González Covarrubias, y señalamos la presencia, que le damos las gracias de la distinguida señorita Diana Tapa, el quisira soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes. Continúan, este es el 860, esta es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.